0: Добрый вечер, уважаемые друзья! Добро пожаловать на Международное радио Тайваня. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем нашу ежедневную часовую программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск, за которым последуют передачи пятницы. В рубрике «Радио путешествия по Тайваню» Чечена Кулар представит вашему вниманию интервью с тревел-блогером Касё Гасановым. Далее в передаче «Экскурсия на Формозу» мы с вами продолжим слушать фрагменты записи с презентации новой книги Валентина Лю. Затем слушайте продолжение спецрепортажа нашего стажера Светланы Ваймер о русском магазине «На Тайване. И завершит программу «Пятницы» музыкальная передача «Ностальгия. Песни минувших лет» с Лилей У. А сейчас мы начинаем выпуск новостей пятницы 14 декабря. Министерство иностранных дел Китайской Республики заявило 14 декабря, что общественные организации, желающие принимать участие в международных мероприятиях под названием «Китайский Тайбэй», должны выполнять определенные условия ради избежания принижения статуса Тайваня. Заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел У Диан Ань отметила, что в связи со специфической дипломатической ситуацией, сложившейся вокруг острова, участники международных конференций и прочих мероприятий часто сталкиваются с противодействием со стороны Китая. Название «Китайский Тайбэй» является компромиссным, так как из-за давления Китая тайваньские участники международных мероприятий не могут выступать под официальным названием своего государства – Китайская Республика. В то же время название «Китайский Тайбэй» противоречиво и некорректно, добавила она. По словам Оу, правила использования названия «Китайский Тайбэй» существуют уже много лет. Эти правила в основном призваны помогать общественным организациям расширять свое глобальное присутствие, работать в полную силу и укреплять имидж Тайваня на международной арене. Правила были приняты для того, чтобы дать правительственным ведомствам рычаги помощи общественным группам. Они также призваны предотвращать умоление суверенитета Тайваня и нарушения прав общественных организаций. Министерство иностранных дел рекомендует отдавать предпочтение названиям «Китайская республика», «Китайская республика» в скобках «Тайвань» и «Тайвань», и не использовать название «Китайский Тайбэй», если этого можно избежать. Если же использование этого названия необходимо, то при его переводе следует использовать слово «джунхуа» что значит «относящийся к китайской цивилизации», а не «джунго», а это название Китая. Избегать ситуации, при которых Тайвань может быть каким-либо образом отнесен к Китаю, а в аббревиатурах сначала писать букву «Т» от Тайбэй, а потом уже «К» от китайский. Любители импортного мяса, решившиеся на нелегальный ввоз мясных продуктов на Тайвань из стран, пораженных африканской чумой свиней, рискуют быть оштрафованными на сумму до миллиона новых тайваньских долларов. Это 32 443 доллара США, уже начиная с этой пятницы. Законодательный Юань принял соответствующую поправку к закону о предотвращении контроля над инфекционными заболеваниями животных 13 декабря. Согласно обновленному закону, те, кто впервые попадется на ввозе мясных продуктов из пораженных инфекцией стран, будут оштрафованы на 50 тысяч новых тайваньских долларов. Те, кого поймают дважды за три года, должны будут выплатить штраф в 500 тысяч новых тайваньских долларов. А злостные нарушители, попавшиеся трижды, вынуждены будут заплатить 1 миллион новых тайваньских долларов». Новые правила вступают в силу в пятницу 14 декабря. Ужесточение штрафов призвано защитить тайваньскую индустрию свиноводства от африканской чумы свиней, обнаруженной в материковом Китае. Сообщается, что заболевание было впервые обнаружено в августе в китайской провинции Ляонин, после чего распространилось в 21 провинции, приведя к большим потерям поголовья свиней. Тайваньский исследовательский институт национальной обороны и безопасности представил 13 декабря доклад, в котором указывается на трансформацию народно-освободительной армии Китая, сокращенно НОАК, и смещение фокуса с обороны на наступление. В то же время, согласно докладу, атака на Тайвань в ближайшем будущем маловероятна. Ранее полковник ВВС Нуак Дай Сюй, выступая на конференции в Пекине, заявил, что Китай должен отправить военные корабли для противодействия американским военно-морским силам в Южно-Китайском море, а также быть готовым к нападению на Тайвань. В докладе говорится, что США приняли ряд политических и военных мер поддержки Тайваня перед лицом угрозы со стороны Пекина. Доклад института состоял из трех частей, в первой из которых оцениваются военные и политические преобразования в Китае, во второй – ситуация с безопасностью в Индотихоокеанском регионе, а в третьей – развитие оборонных технологий. Посетители 12 лесных рекреационных зон Тайваня теперь смогут платить за входные билеты с помощью своих мобильных телефонов, используя системы платежей Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или Taiwan Pay. Об этом сообщило в четверг Бюро лесных ресурсов Тайваня. Введение новой системы стало результатом совместных усилий Бюро и мобильного оператора Джунхуа Телеком по устранению проблем с перебоями связи в горных районах острова. Использование мобильных кошельков направлено на осуществление цели правительства по увеличению доли мобильных платежей до 90% к 2025 году. Среди 12 лесных рекреационных зон, принимающих участие в программе, горные заповедники Тайпиншань, Мань-Ююань, Нейдун, Дуньяншань, Басиншань, Алишань и другие. В программе также участвуют горные мини-поезда на Тайпиншань и Вулая. прогноз погоды на завтра. В Тайбэе в субботу ожидается дождливая погода, температура воздуха от 17 до 20 градусов. В центральной части Тайваня от 17 до 27 и ясно. На юге в Гаусюне также ясно, без осадков от 20 до 26 градусов. Сейчас в Тайбэе идет дождь и 17 градусов тепла. На этом я, Мария Лиза заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей и приглашаю вас прослушать наши тематические выпуски «Пятница».